0: Medyapot alanında gerçekleştirilen dünden programından herkese merhaba. Ben Oğuz Bakır. Ben Orhan Şener. Ayda iki kez, iki haftada bir dijital medyada ve teknoloji alanında ne olup ne bittiğini tartışacağız. Yalnız şöyle bir dipnotumuz var. Bu diğer teknoloji programlarına benzemeyecektir.
1: Teknolojiyi övmüyoruz, yeriyoruz.
0: İlk konuşacağımız konu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece Rus yazılımına ait olacak olan programları kullanacak olması ve Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Daha doğrusu yasayı onayladı. Sen ne dersin bununla ilgili? Şöyle bir şey var. Bu zaten Rusya'dan beklediğimiz bir şeydi. Yerlileşme,
1: millileşme olarak görüyoruz biz bunun tezahürünü Türkiye'de. Dünyada da açıkçası globalleşme karşıtı bir hareket zaten var. ABD'de de bunu görüyoruz. Donald Trump yönetiminde birçok uluslararası anlaşmadan çekilme talebinin oldu ve hatta NATO ile ilgili bile hani şu anda böyle bir sorun yok gibi gözüküyor ama gerekirse hani NATO'dan değilmiş, biz kendimize yeterizci bir yaklaşım. Bu yaklaşık 40-50 yıldır süren bir küreselleşme dalgasına ters tepki. Diyebiliriz. Zaten işte Brexit'inden, ABD'de, Donald Trump'ın başka seçilmesine kadar giden süreçte bunların tezahürleri. Türkiye'de de benzerlerini gördük biz. Yerli ve milli yazılım adı altında. işte Google'ın yerlisinin yapıldığı iddia edildi. Daha sonra anlaşıldı ki sadece üzerine bir arayüz giydirilmiş bildiğimiz Google'dan ibaret bu. E, şimdi bu işin iki boyutu var bence. Birisi şu. İnternet ilk çıktığı yıllarda deniyordu ki artık sınırların bir önemi yok. Bilgis özgür şekilde dolaşacak. İsteyen istediği her şeye, her yerden erişecek. Ulusların, ulus devletlerin anlamı yavaş yavaş itiyor, sınırların anlamı yavaş yavaş itiyor. Bugünse tam tersi bir trend görüyoruz. Neden? Ukrayna'nın bugün Rusya işgali altında olmayan kısmına gittiğinizde mesela Yandex mailinize giremediğinizi görüyorsunuz ya da Yandex arama motoruna giremediğinizi görüyorsunuz veya Çin'e uçakla indiğiniz anda daha havaalanındayken bütün işte Google'dan Facebook'a normalde kullandığınız birçok uygulamayı ya kullanamadığınız siteye giremediğinizi görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Huawei satışlarıyla ilgili sorun ya da TikTok'un işte düzenlenmeye çalışılması ve bunun tabi tersten karşılığı da doğal olarak Rusya'da da Rus menşeli olmayan uygulamaların kullanılamayacak olması, bu gibi telefonların kullanılamayacak olması ki Türkiye'de de böyle bir şey belki dayatılmaya çalışılabilir ama şöyle bir sorun var. Gerçi biz bunu zaten te- e- uygulamalarını görüyoruz. Netflix'te işte sansür getirilmeye çalışılıyor. Booking.com kapalı. Uber yok. Wikipedia erişleme. Birçok başka siteye de yasak geldi. Bunlar hep işte internetin o sınırları anlamsız kılacağı iddiasına karşı gösterebileceğimiz argümanlar. Ama bunun şöyle bir tarafı da var. Mesela Pardus vardı Türkiye'de. İşte Yerli yazılım geliştiriliyordu gerçekten hem savunma sanayi için hem de birçok işte devlet kurumunun kullanabileceği maliyetsiz ve tamamen yerli zihin gücüyle yerli sermaye ile üretilmiş yazılımlarımız vardı bizim ama projeler gene bu yerli ve milli olduğunu iddia eden kesimler tarafından aslında Ehil ellerden alındı ve sonunda pek de esamesi okunmayan yerlere getirildi. Özetle internette de ulus devletlerin sınırlarının daha da geçerli, daha da güçlü olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. ...ki zaten internetin zamanla Balkanlaşacağı bir değil birden fazla internetin olduğu bir döneme gireceğimi söylüyordu. Bu da onun emalesi diye okuyabiliriz bence.
0: Bir anda da şu aklıma geldi. Türkiye'de de şey denemişlerdi. Yani yerli ve milli arama motoru olarak bir birkaç deneme yapmışlardı ama... ...belki de hala devam ediyorlardı hiç gidip bakmadım açıkçası. Ee, hani Tutmadı ve dediğim gibi ben yani denemeleri de oldu. gene Türkiye'de mobil cihazlara ya da bilgisayarlara onlar için. Varsayalım oldu öyle bir şey. Türkiye'de bir anlaşma imzaladı. Ama Türkiye'de aslında çok fazla bir pazar durumu var. Yabancı ülkelerin cihazları için. Hani sana göre oldu da Türkiye'de böyle bir anlaşma imzaladı. Sence ne olabilir? Yani Türkiye'de
1: böyle bir uygulama başlatılabilir mi? Denerler ama Türkiye küresel sisteme çok entegre bir yapı. Kolay kolay bunun mümkün olacağını zannetmiyoruz. İşte bugün NATO ile ilgili falan haberler çıktı biliyorsun. Yani ne kadar biz belli bir bloktan ayrılacağımızı iddia etsek de kolay kolay bundan çıkamıyoruz. Yani bir kez böyle bir sistemin içerisine giriz bundan çıkmanız çok kolay değil. E ama kesinlikle olamaz diyemeyiz. Hani bugün Booking.com'un kapatılması mesela önemli bir olaydı. Wikipedia yasal önemli bir olay. Uber girmesi zaten zor gözüküyordu. Kolayla da kolayca da atılabildi. Ama bir tarafta mesela Netflix. Hani iki taraf bazı tavizler vererek sürdürebilir. Bir de şöyle bir şey var. Rusya bunu iyi kötü becerebilir. Zaten internetini Tek düğmede kapatabilme gibi bir e, uğraş içerisinde uzun zamandır. İyi kötü de böyle İran kadar bir internet ya da Çin kadar böyle bir duvarın arkasında Great Firewall of China dediğimiz bir şeyin arkasında bir internet yapısı yok. Ama teknolojik olarak bu işlerde fena değiller. Bir yere kadar becerebilirler belki. Türkiye'de ise ancak ne olabilir? Devletin illa dayattığı bazı e, gözetim, uygulamalarının olmadığı telefonların satışı yasaklanabilir belki. Ama şu anda o da çok olası gözükmüyor. Yani dediğim gibi Türkiye ne kadar otoriterleşiyor desek de işte bazı şey yönlerden kapanıyor olsa da uluslararası sisteme iyi kötü entegre bir ülke.
0: Bir de bu işin galiba biraz şey de olması, e, dikkat çeker. Güvenlik durumu. Çünkü hepimiz siber güvenlik alanında özellikle bir şeyler yapıyoruz, uygulamalar kullanıyoruz ya da VPN'ler kullanıyoruz ama böyle bir yasa olsa tahminen onlar izin vermeyecekler çünkü bütün yazılımların Türkiye'li yani yerli ve milli olmasını isteyeceklerdir. O yüzden de bütün kontroller gene devletin elinde olmuş olacak. Yani uygulamada pek olası gözükmedi bana açıkçası. En azından şu yakın dönemde. Peki diğer konuda Apple'ın 2019'un en iyi uygulamaları diye bir içerik. Burada iki. ...şey dikkatimi çekti. Bir tanesi trendlerden öne çıkanlardan biri... ...hikaye anlatımı ile ilgili olan uygulamalar... ...işte podcast yayınları da var ya da podcast programları da var... ...Wetpad gibi kitap paylaşımı uygulamalar da var... ...diğeri de Moleskine... yanlış okumuyorsam... <gülüyor> ...o çok kullanıldığı görünüyor ki... ...Youtube'da da yani bakanlar dikkat ederler... ...iPad'de nasıl not alırım ya da iPad'de nasıl not alıyorum diye videolar çok diye görünüyor bu ara. Sen ne dersin bununla ilgili? Hı hı.
1: Yani Apple'ın uygulamaları bize çok şey anlatıyor aslında. Özellikle medeni, medeni demeyelim belki ama birinci dünya ülkelerinde çok kullanılan cihaz olarak Apple. Ee, şimdi baktığımızda işte hikaye anlatımlık kolaylaştıran yani storytelling araçlarından işte Anchor, Unfold, Stellar, Over, Wetpad gibi. Kimi bunların ses için, kimi video, kimi görsel, kimi doğrudan işte kitap yazıp paylaşıyorsun vesaire. Bunları kolaylaştıran uygulamaların yükselişte olduğunu görüyoruz. Ee, yani artık herkesin anlatacak bir şeyleri iyi kötü var ve bunları anlatmak için çeşitli araçlar kullanıyor. Biz de burada mesela podcast çekiyoruz. Bunları 2-3 sene önce böyle şeyler yapan insan çok azdı. Doğal olarak bunların güçlenmesi anlaşılabilir bir şey. Öbür tarafıysa... Enteresan. İşte iPad'deki Flow, Flow by Molesk'in uygulaması ee, işte en çok kullanılanlar arasına girmiş. Şöyle bir şey var. Bilgisayar çıktığında hep hani zannediliyor ki şöyle bir iddia oluyor. Artık kağıt kaleme gerek kalmayacak ama kağıt baktığın zaman muazzam bir teknoloji. Kağıt kalem teknolojisi. Neden? Hava şartlarından kolay kolay etkilenmez. cemize katlayıp koyabilirsiniz. Her yerde her şartta yazabilirsiniz. Çok esnektir. Her tür fontla yazabilirsiniz, çizebilirsiniz, karalayabilirsiniz, silebilirsiniz, not alabilirsiniz. Keza biz de şu an elimizde kağıt tutuyoruz. Bu çok önemli. Bunların çoğu bilgisayarda kolay kolay yapmak mümkün değil. Bu ikisini birleştirdiğini iddia eden birçok uygulamam vardı. iPad ilk çıktığından beri işte styluslarla yazılabildiğini vesaire iddia ediyor ama hani deneyenler bilir hiç kolay değildir. iPad son modelleri ve de işte iPad'le birlikte ee, çok gerçekten hani, hassasiyeti arttı yani, yani gerçek kalem hassasiyetine ulaşması tabii henüz mümkün değil ama oldukça iyileşti. Moleskine zaten defter meselesinde bilenleri bilir. Bir efsanedir. Ben de yıllarca Moleskine yazdım artık. Tabii döviz fiyatları nedeniyle biraz zor ama e, bunun iPad uygulamasının hiç fena olmadığını biliyorum. Orada bir ara çözüm olarak görülüyor. Zaten daha önce Moleskine'nin şeyi de vardı. Molesk'in fiziksel defteri yazıyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, uygulamayla işte Evernote'u atıyorsun gibi böyle ara çözümler de vardı. Bunların zamanla artacağını göreceğiz. Çünkü kağıt kalem kolay kolay kurtulabilecek bir şey değil. Ee, insanların workflow'unda büyük kolaylık eritiyor. O sebepten bunun da anlamlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, şöyle bir şey soracağım. Ben direkt sana e, senin durumunla ilgili soracağım bunu. Mesela insanlar çoğu şey niye bilgisayarla not alıyorsunuz, kağıt kalem kullanmıyorsunuz deyince şunu söylüyorlar. Çünkü daha hızlı, daha çabuk alıyoruz hı. ve daha rahat, copy paste yapabiliyoruz eğer istediğiniz bölüm varsa. Yani sen hem bir akademisyen olarak hem de devamlı araştırma mesela yaptığını biliyorum senin devamlı. Ve bir yandan da bir Apple kullanıcısın. Hı hı. Apple'ın bütün ürünlerinin neredeyse kullanıyorsun gördüğüm hı. kadarıyla. Sen mesela gene bunları kullan, kullanırken Yine elli mi not alıyorsun mesela yoksa uygulamalar üzerinden mi?
1: Ben açıkçası her zaman defter kullanıyorum. Birden fazla defterim var. Defterde kaydettiğim şeylerin kaydedilmesi gerekenler daha sonra fotoğrafını çekip Evernote'a atıyorum. Premium olduğu için zaten search de edebiliyor. Yani bu işlerde bence bir kere zaten yazıp çizmeye başladınız mı bu işler artık şey olmaz. Ben onu kullanıyorum, bunu kullanmıyorum demeliksiniz olduğunu zannetmiyorum. Ne gibi bir araç içiniz kullandırıyorsun, kolaylaştırıyoruz. hepsini kullanmanızda fayda var. Öğrencilerin hep yaşadığım sorun. Derste kağıt kalemle not alın diyorum. Ve şöyle bir cevap veriyorlar bana. Biz yeni medya öğrencisiyiz. Ya ben de kasap değilim zaten. Ben de yeni medya bölümünde öğretim görevlisiyim. Ama şöyle bir durum var. Dünyada birçok yeni medya bölümünde fakültelerde, üniversitede içeri bilgisayar sokmak yasak. Neden? Birçok akademik araştırma gösteriyor ki kağıt kalem ile not aldığınızda öğrenmeniz ve öğrendiğiniz şeyi daha sonra hatırlamanız çok daha kolay. Kağıt kalemle not alırsın. Daha sonra bilgisayara... Ayrıca başka notlar alabilirsin. Yani benim sınıflarımda yasak değildir. Ama genelde bunu iddia eden çocuklar bilgisayara not almazlar. Zaten çok da okuma yazmaları yoktur. O, o tarafını tamamen geçiyorum. Hani bilgisayarla da alınabilir. Ama benim kendi pratiğimde gördüğüm her zaman defterine not almanın o anda daha hızlı ve daha kolay olduğu. Bilgisayarın ise biraz daha böyle structured bir şeyler yapılı bir şeyler yapmak için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Herkese de bir defter bir de Evernote tavsiye
0: ederim. Ki Diğer konuda TikTok... Ya en başta şunu söylemek istiyorum hani içerik bölümüne geçmeden önce, bilmiyorum sen nasıl kullanıyorsun ama şunu fark ettim son zamanlarda. Bir story, yani story denilebiliyor paylaşımlara. Hı-hı. Ona dalıp onun şarkısını ya beğendiğim bir şarkı varsa ya da dikkatimi çeken varsa Hı-hı. o şarkının bütün videolarını izlediğimi fark ediyorum ve 3-4 saat gidiyor. Hı-hı. Hani sen de böyle bir şey olayım. TikTok zaten bence bu demek.
1: <gülüyor> TikTok da aslında TikTok'un ne olduğunu bilmeyen birisinin en kolay şu şekilde anlatılabilir zannediyorum. Bir karaoke uygulaması artı videolu retweet. Değil mi? Yani trend dediğimiz şey aslında nedir? Videolu retweet. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. Sadece daha önce birisinin çekmiş olduğu bir videonun müziği üzerine yeni bir video çekiyorsunuz. Ya da o videoda yapılan hareket, dans, komiklik neyse aynen tekrar ediyorsunuz. Böylece bir trend yaratılmış oluyor. Bunu tekrar ediyorsunuz. E doğal olarak birisinin yaptığı o komikliği gördüğünüzde bunun orijinali neymiş diye gidip aratıyorsunuz ve bütün videoları izleyip tekrar işte başına kadar gidiyorsunuz. Hani e, TikTok'un kendi yarattığı ünlüleri de var. Bazı şarkıları da işte e, ünlü diyor, Bazı şarkıcıları da ünlü diyor. Gençliğim haram oldu vesaire falan bunlar hani son dönemde çok trend. E bir de şöyle bir şey var tabi, hani burada mesela ne? TikTok 1.5 milyar indirilme sayısına ulaştı değil mi? Böyle bir Ve şey.
0: Whatsapp'ı bile geçti şu an yani WhatsApp Geçer. Her yani. telefonda olan bir uygulama neredeyse Whatsapp kullanmayan neredeyse yok gibi ama...
1: Evet iki hani, katıymış galiba. Ya evet
0: iki katı, yani 707.4 milyon. Hatta Messenger, gerçi bilmiyorum Messenger'ı kullanan ne kadar var ama... O da 636.2 milyon gözüküyor indirilme sayısı ama TikTok 1.5 milyar. TikTok
1: bir yandan şaşırtıcı değil. Yani bununla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Bir, TikTok gerçekten çok dikkat etmemiz gereken ve bazı riskler barındırdığını düşündüğüm bir mecra. İkincisi, TikTok birçokların aşağı gibi kötü bir mecra değil. Şimdi ilki şu, neden riskli? Çin meşeli olduğu için Facebook üzerinde kötücül amaçları olan kişi, kurum ve devletlerin gerek ABD seçimlerinde, gerek, gerek işte birçok ülkenin siyasi sahnesinde manipülasyon yapabildiklerini gördük. Evet,
0: reklamları Ve sakladılar.
1: Özellikle reklamlar hususunda değil mi? E, troller, botlar vesaire manipülasyon açık bir alan sosyal medya kolaylıkla. Ki bunlar da çoğunda çok büyük bir kasıt da olmuyor. Ancak TikTok'ta şöyle bir şey var, Çin Manchel'in. Yani TikTok'un biliyorsun aslında Müzikali diye bir Amerikalı şirket vardı. TikTok bunu satın aldı. Ve şu an işte kurucusu ve sahibi Çinli e, aynı zamanda kendisi makine öğrenmesi uzmanı bu alanın doktorası var. TikTok zaten açtığınız anda fark edersiniz ki algoritma hemen karşınıza hiçbir üyelik bile yapmadan karşınıza iyi kötü alakalı bir şey getir ve ondan sonra da ne istediğiniz çok yani TikTok bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan TikTok'unu aç karşınıza çık, karşınıza çıkan ilk 3 videoya bakın o o insanın en kirli çamaşırlarıdır. Zihninize okuyor gibi ya, diyebilirim.
0: ya sizin için olanlar ve genel işte yani. paylaşımlar. Hani e, sizin için olan bölümlerde en son neler izlediysen onlara direkt gösteriyorsun. Ona benzer şeyleri gösteriyor.
1: Gerçekten anlıyorum. Instagram algoritması fena değildir. YouTube'unki çok kötü. TikTok gerçekten insan zihnini okuyor. Şimdi bu tarafta şöyle bir risk barındırıyor. Çin bir devletin elinden çıkmış olduğu gibi için yarın öbür gün mesela Türkiye'de çok kullanılan bir şey. Allah korusun bir işte sosyal çalkantı döneminde TikTok üzerinden yayılacak manipülatif videolarla acaba kaç kişi etkilenir, sokaklara dökülür bunu bilemiyoruz. Yani şöyle bir vaka yaşandı mesela bir Uygur e, Müslümanlarına karşı yapılan işte zulme tepki gösteren videolar yayınlayan bir e, ABD vatandaşının e, TikTok hesabına işte sanksür uygulamış TikTok büyük tepki çekti, sonra geri adım attı vesaire. Benzer şekilde LGBT karşıtı bazı şeyleri olduğu söyleniyor. Bu açıdan bir risk barındırdığını düşünüyorum. Zaten ABD'de de işte bununla ilgili o taraf biraz siyasi olmakla birlikte e, soruşturma başlatıldığı söyleniyor. Ama öbür tarafta da şöyle bir şey. Türkiye'de en çok eleştirilen şey ne TikTok'la ilgili? İşte tabiri caizse e, tam bir amele pazarı deniyor. Yani lütfen bu tabirimi mazur görün. E, neden? işte sosyoekonomik olarak daha alt e, kitlelerin bunu kullanması. Ben şöyle görüyorum açıkçası, bu insanlardan sosyal medyaya giremiyorlardı bile. Instagram'da olamayacak olabilecek kadar güzel diller, Twitter'da olabilecek kadar okumuş diller tırnak içinde. E, kendilerini ifade edecek bir yer bulamıyorlardı. TikTok'ta komiklik yapıyorlarmış, yapsınlar kime ne, dans etsinler kime ne. Ay o iğrenç, bu çirkin, kimse sizin istediğiniz kadar güzel, akıllı, sempatik olmak zorunda değil bence yani şöyle bir iddia var TikTok'a gireceğine işte kitap okusun. Sanki sen bütün gün dost defteri okuyorsun. Hiç fırları takılmayalım. Kullanan kullansın. Ee, TikTok'u seviyoruz.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Ee, hatta bununla ilgili çok farklı mezada yayınlandı. Biri dikkatimi çeken şey öbürde yayınlanan bir şey. Washington Post yayın yapıyor saç TikTok için. Evet gazeteciler aslında iyi bir şekilde kullanabilir. Evet, Neden hani yayın mecaz kullanıyor? Öbür mevzu şu. Far, biraz gezinirken fark ettim, Will Smith tiktok çekiyor. Hani ki Will Smith...
1: çok para veriyorlarmıştır. Ya
0: ve hani şey, hani Will Smith'in belki ihtiyacı yoktur. Şey için, yani tiktok çekeyim, nazik, eğleneyim. Ama orada ve e, gene görünürlük sağlıyor. Tiktok'ta belki kullanan kişi Will Smith'in işte Ben efsaneyim ya da Hank Oak'u izlemedi. Ya da izlemiş olabilir, bilmiyorum onu da. Ama mesela orada onu e, görüp ya kim bu adam deyip to- devamını bakıyor ve çok bambaşka bir profil çıkartıyor karşısına.
1: Evet. Yani TikTok'un bence Türkiye'deki kitlesinin yavaş yavaş değişeceğini düşünüyorum. Ee, yani gelecek TikTok'ta diyebiliriz belki de.
0: Diğer konuda e, şu e, müzik pazarı ya yani dijitalleştiği için müzik yapılan araştırmada şu çıkıyor süreleri kısalıyor. Şarkıların süreleri kısalıyor. Evet yani e, 2019'la 2009'la 2019'da arasında aslında 38 saniyelik bir fark var gözüküyor ama daha önceki senelerde ortalama 10 dakikayken şu anda ortalama 2-3 dakika Hı. diye gözüküyor.
1: Yani tabi bayağı bir eski ekmek lazım 30 sene sene ama Let's Happen'in falan albümlerine hatırlıyorum gerçekten 7-8 dakika 8 dakika şarkı dinlerdik. Sonra hani ortalaması 5-6 dakika falan olmuştu. Ee, artık gittikçe kısaldığını görüyoruz. Ki bu filmlerde de böyle. Yani en son işte Irishman örneğinde değil mi? Ee, iki buçuk saat falan ama ona üç, üç buçuk saat değil. Öbür tarafta baktığında işte Lord of Rings falan 4.20 falandı. Tabi bunlar istesinde ama eskiden filmlerin daha uzun olduğunu biliyoruz. Gittikçe kısalıyor. Ee, diziler de daha uzundu. Bugün baktığımızda kısalıyor. Bunların hepsinin sebebi bir tarafta Netflix etkisi. Ya yani bir şöyle bir şey var, insanların zaten ilgi aralıkları iyice kısaldı, attention ben kısaldı. Yani ben öğrencilerimden biliyorum, öyle e, yani sınıfa atıyorum Donald Trump'ı getirsem yani Donald Trump'dan daha ilginç kim olabilir değil mi? Valla birinci dakikada yine kalkar Instagram'ına bakmaya başlar öğrenci, ilgi süreleri kısaldı. İkincisi Netflix etkisi, arka arkaya kısa kısa şeyler oynatmak daha tercih ediliyor, bu yüzden filmler kısa Bu da Spotify etkisi diye düşünüyorum ben. Kimsenin öyle uzun uzun bir şey dinleyecek hali yok. cecik şarkı girsin bitsin isteniyor. Sadece şurada da güzel bir şey vardı. Baktığımızda 92'de yani Rage Against the Machine'in evet. ki bu, çok severim bunu Killing in the Name. Nakarat şarkıda 5 dakika sonra başlıyormuş yani. Şarkı başladı 5. dakikada Nakarat geliyor. Ama şu anda işte bu yılın Spotify'daki bir numarası... Daruz en uzun şarkısı 3 dakika 39 saniyemiş Aynı şekilde şu da var. Spotify'da artık fark ettiysen şarkının vurucu kısmı ilk 30 saniye içinde geliyor genelde. Eskisi gibi böyle uzun gerizgahlar yok. Çünkü 30 saniyelik preview'lar veriyor Spotify ve hani şarkını satmak istiyorsan yani çok büyük bir isimsen önemli değil dinletirsin illa Tom York şimdi ne yapsa illa dinletir de. ben zaten hiç kimseyim, nobody'yim. İlla bir şey yapmam lazım, kendimi satmam lazım. Reklamlar nasıl ki ilk 7 saniyeye sıkıştı YouTube'un formatı gereği. Şarkılar da ilk 30 saniyede en vurucu kısmı vermek zorunda.
0: Bir de şu öne çıkmış, bu araştırma yapan da bu arada Music Week dergisinin yaptığı bir araştırma Hı-hı. bu. Şunu fark etmişler bu araştırmada da, kimse hiçbir albümü baştan sona dinlemiyor. Dinlemediği için de hep single çıkartıyorlar, i̇şte ezel mesela örnek buna.
1: Albüm tabii, albüm formatı, yani albüm diye bir şeyin var olmasının sebebi kaset, ondan önce de plak diye bir şeyin olması lazım. Zaten, zaten kasette 200 A A100'ü, A 100ü işte, A100'ü slow olurdu, b işte hareketli olurdu falan, öyle iki kavram var ya slow hareketli falan. Albüm dinlemek ayrı bir meseleydi tabii, neden? Albüm bir bütün, mesela böyle tematik albümler falan olurdu. Onu da geçtim işte bir şarkı hani tempolu girer ondan sonra ufak böyle bir e, arada seni böyle dinlendirir sonra tekrar yükselir. Başının iyi olması çıkışın çıkışının iyi olması gibi. Single başka bir şey tek atılmık zaten. O yüzden insanlar albüm dinlemeyi unutuyor, o yüzden albüm çıkarınca birisi mesela şey diyor. Ya şu şarkıyı da bu böyle biraz yavaş mı? O yavaş çünkü bir önceki hızlıydı zaten o yüzden tempoyu biraz düşürüyor. Özetle bu bize şunu da gösteriyor. Hani bütün sanat formlarında e, iletildiği teknolojinin etkisini... Görüyoruz, şu anda Spotify ciddi ciddi müzik endüstrisini değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor.
0: Ee, bu arada şöyle bir şey gördüm ona bakarken, Pink Floyd'un 77 Animals e, albümünde bir şa- ilk şarkı 1 dakika 24 saniye, ikinci şarkı 17 dakika.
1: Neden? Çünkü ilk zaten intro sadece, yani kapıyı açıyor sizin için, bir entrance. Artık öyle şeyler yapmak zor. 17, şarkılık, 17 dakikalık şarkıyı da şu an yapsan zaten yani yap tabi de kim bilmiyorum yani.
0: <gülüyor> bir de şöyle bir şey var gene araştırmada çık fark etmişler. Çalma liste, gene Spotify alışkanlığı aslında bu. Çalma listeleri oluşturuyor insanlar. Hani tek bir kişinin sadece bütün şarkıları değil biraz ondan biraz bundan deyip <gülüyor> bir kolaj oluşturuyor. Ve sonradan fark ediyorlar albümlere de yansıyor bu. ...hani tek bir düz ya da tek bir tarzda yapmıyorlar.
1: Biraz ondan biraz bundan. Ya evet.
0: Tabii. Diğer konuda... ...bunun ismini inşallah doğru söyleyeceğim. <gülüyor> Sacha Baron Cohenil. Ya oyun ıı, aktör denilebilir yani herhalde. Aktör tabii. Aktör. Onun... Iı, ...İftira ve inkarla Mücadele de yaptığı bir konuşma vardı orada. Hı <gülüyor> Irkçılık üzerine. Orada şunu söylüyor. Ee, tüm nefret ve şiddet tarihin en iyi propaganda aracı olarak sosyal medyaları gösteriyor aslında. Hı hı. Ee, ve Hatta şöyle bir şey söylüyor, hani sözünden birisi. Facebook 1930'larda olsaydı Hitler'in Yahudi sorununla çözümüne dair 30 saniyelik re- reklamlar yayınlamasına izin verirdi diye bir söz söylüyor. Yani, e, daha çok aslında tamamen propaganda aracı olduğunu hı hı. söylüyor. Hı hı. Ee...
1: Yani, Cohen tam olarak konuda çok çok dikkati almamız gereken bir isim emin değilim ama doğruyu söylemiş. Ama bunlar zaten ifade edilen şeyler. Şu anda ben çok popüler olması sebebi, işte Spy yapım, Bu arada kendisi iyi eğitimli bir insandır. Sanırım hatırlamak kadar Oxford ya da Cambridge mezunu olması lazım. Ee, ama işte biliyorsun hani hep komikli dalga geçen filmlerle tanıyoruz kendisini. Spy'da bayağı başarılı. Bu söyledikleri de doğru, muhtemelen yayınlardı gerçekten Facebook bunu. Ee, çünkü hani Zuckerberg'ün argümanı ne? Evet biz bunları işte fact checking organizasyonları da birlikte işte işaretliyoruz. Yalan şeyler varsa bunları kamuya belirtiyoruz. Doğrusunu söylüyoruz falan. Ama e, işte bu reklam olarak verirse ona karışmıyoruz. Yani özetle parasını versen yalan söyleyebilirsin gibi bir yere geldi. Twitter mesela bunu biraz da hani Facebook'a da nazire olsun diye bütün siyasi reklamları tamamen kaldırdı. Ha orada da şöyle bir sorun var. Mesela Greenpeace'in işte bir kampanyası... İzin verilecek mi buna o siyasi mi değil mi falan ne siyasi o tarzı değil ama en azından bir niyet beyanı var burada. Yani Twitter tamam ben paramdan vazgeçerim ama yeter ki bu kadar dezenformasyon yayılmasın diyor. Facebook'ta bunu göremiyoruz. Ha, bir tarafta YouTube, Google vesaire çok mu iyi? orada da büyük sıkıntılar var. Şimdi propaganda meselesinde tabii propagandanın doğru çıktığı yıllarda özellikle 2. Dünya Savaşı'nda radyo, bir yandan da işte sinemalarda gösterilen o tanıtım filmleri bunların çok etkili olduğunu görüyoruz. Nazi enformasyon Bakanlığının işte Göbel's vesaire bu teknolojileri çok iyi kullandığını biliyoruz. Zaten kitle iletişiminin tarihi propagandanın tarihiyle baya böyle paralel gider. Bugün baktığımızda sosyal medyanın burada çok güçlü bir araç olduğunu görürüz. Neden? Kitle iletişimde en azından şu var, başkası yapılan propagandayı görebiliyorsun. Ne yalanlar söylediğini görebiliyorsun. Çünkü kitle iletişimi. Hedeflenen sen olsan da ben de aynı ekranı açtığım için ben de görüyorum, radyoda ben de duyuyorum ama bugün Dark Ads dediğimiz Sadece sen görüyorsun, kendi e, senin gördüğün reklamı ben görmüyorum, senin feedinde akan şeyi ben görmüyorum ve spesifik olarak sen hedefleniyorsun. İşte herkesin meşrebine göre reklam gösterebiliyorlar biliyorsun. İşte, e, LGBTİ bireyse ona göre ayrı bir içerik görüyor ya da ne bileyim Meksikalı işte eşini kaybetmiş bir anneyse ayrı bir reklam görüyor. Kim ne duymak istiyorsa onu söyleyebiliyorsun ve diğerlerinin bundan haberi bile olmayabiliyor. Üstüne üstlük bütün bu e, gösterilen reklamların verisi. Daha sonra alınıp işte optimize edilebiliyor, analitik de tekrar bakılıyor hangisi ne kadar etkili olmuş vesaire. Özetle bu işin sofistikasyonu muazzam seviyelere gelmiş durumda ve şeffaflık iyice gitmiş ve de bütün güç propagandayı yapan kesimin eline verilmiş durumda. O yüzden Cohen haklı mevcut haliyle sosyal medya bir propaganda yani zamanında özgürlük demokrasi getireceği düşünülen sosyal medya şu anda bir propaganda aracına dönüşmüş
0: durumda. Bu arada şu da dikkatimi çekti hani son olarak bunu söyleyeyim ben de hani gene sana görüşün alacağım gerçi ama ee, diğerleri açıklama yapmadı ya da ben görmedim hani benim hmm. gözüm kadar yapmadı hiçbir ama sadece Facebook bir açıklama yaptı hmm. ve Zuckerberg de yapmadı ismi verilmeyen bir yetkili Facebook yetkilisi diye geçiyor hmm. mesela o da şunu söylüyor Koyan ee, Facebook'un politikasını yanlış tanıtıyor biz onları engelliyoruz o tür işte nefret söylemi savaş suç durumlarına hmm. engelliyoruz. Hani sen buna katılıyor musun ve sence neden sadece Facebook direkt hani balıklama atlayıp bunlarla ilgili açıklama yaptı? Diğer yani, yani neden? Ne Facebook
1: yani. genel olarak bu PR işlerinde iyi bir kere aralarında en büyüğü diyebiliriz hani şu anlamda çok 2.5 milyarlık bir devlet ve devlet gibi yönetilmeye başladı Facebook. Türkiye'de de baktığımızda bu gibi ne toplantı olsa Facebook'tan bir yetkiliyi mutlaka görüyoruz. Twitter, Google vesaire bunlar hiç yetkili göndermez kolay kolay. Facebook ise Paydaşlarla görüşür, toplantılarına kadar vesaire. Şimdi Facebook'ta ilgili birçok şey eleştirebiliriz ama bu konuda gerçekten iyiler. İyi kötü dinliyorlar, bir çözüm arıyorlar vesaire. Ben zaten karakteristik, kategorik olarak hani Zuckerberg'in kötü bir insan, kötü bir şey yapmaya çalışan birisi olduğunu düşünmüyorum. Ama biraz egosuyla ilgili bir durum olabilir. Bir de o kadar hızlı geliştik bu işler. Bunları kontrol etmek de çok kolay değil. Onların kendi kurum kültürü gereği doğrudan bir cevap vermişlerdir. Diğerleri de bu işlere çok zaten... Bulaşmak istemiyorlar. Bir de şu var. Evet. Kuay şimdi böyle diyor ama. Hani Facebook şunu da yapmıyor Allah için. Ee, bir şöyle bir durum var. Nefret suçlarında özellikle İngilizce içeriklerde otomatik bir e, tespit etme sistemleri var. Ve iyi kötü siliyorlar bunları. Ama orada tabii birçok mesele var. Semantik olarak mesela işte bütün Yahudiler zengindir dediğinde mesela. Hani bütün Yahudileri öldürmek istiyorum dediğinde. Tamam burada bir nefret suçu işledim. ...bu zaten kolaylıkla tespit edilebilir. Bütün yöntemler zengin dinlediriz dediğinde... ...semantik olarak mesela kötü bir şey dememiş gibisin ama... ...orada ne demek istediğini hepimiz biliyoruz. Bu gibi sarkazm ve ironiyi... ...doğal olarak İngilizce'de belki ama... ...Türkçe'de anlaması mümkün değil sistemi falan... 2,5 milyardan bahs- insandan bahsediyoruz. Çok kolay değil. Ama bir efor sarf ediliyor. O kadar da hani kötü niyetli bir iş olduğunu zannetmiyorum. Ama evet mevcut haliyle özellikle bu reklamlar hususunda, özellikle Dark et hususunda sadece Facebook değil ama Facebook, Twitter, YouTube vesaire, Instagram şu bu hepsinde bir propaganda aracı olarak kullanıldıklarını görüyoruz.
0: Peki bu dündemin ilk programıydı. Bu haftaki dündemin sonuna gelmiş olduk böylece. Ve görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: MegaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MegaPod'u desteklemek için patreon.com/megapod